0: Minuty Za chwilę dowodzenie w studiu przejmie Krzysztof Jabłonka. Nie będzie Gawenda historyczna, ale zanim będzie to panie redaktorze, panie doktorze Krzysztofia, co ty myślisz o tych działaniach Putina?
1: No, przede wszystkim dzisiejszy dzień przejdzie do historii. To od czego trzeba zacząć, że już za kilka lat pod tą datą będzie bardzo ważny dopisek. Dzień, w którym napadnięto bezpośrednio no w pewnym sensie pośrednio, ale jednak skutecznie Ukrainę. Natomiast no najważniejsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to przemówienie prezydenta Lecha. Staczyńskiego, który mówił, jaka będzie kolejność i jakby nie patrzeć, miał rację.
0: Historia teraz jest w cenie, zwłaszcza jak się patrzy na wczorajsze przemówienie Władimira Putina. Miałeś okazję słuchać wczoraj to, co mówił Władimir Putin zanim podpisał, zanim zapowiedział, że podpisze tą deklarację uznania niepodległości przez te dwie
1: pseudorepubliki? Tak, całą noc słuchałem rzeczywiście. No oczywiście docierały do mnie fragmenty tłumaczeń. Wielka szkoda, że nie mogłem tego w oryginale posłuchać, bo znam no rosyjskie.
0: Dość Ech. dobrze, a nawet wyśmienicie bym powiedział. Jak rozumiem, jakieś fragmenty słuchaliśmy w tłumaczeniach, pewnie też w oryginale po części. Dużo tam było historii. Jak ty to. Reflekt. nie była
1: historia. to od a tego co to było? zacząć. To był bełkot historyczny, czyli splątanie wszystkiego według historia się kończy tam, gdzie zaczynają się chciejstwa. No, podkreślenie, że istniała tylko Ukraina sowiecka no, oznacza, właśnie ona nie była Ukrainą. Prawdziwa Ukraina to Petlura, to Piłsudski. To jest wspólna walka w XX, 20... a w 21. Ukraina aż do 22 roku walczy. I potem jest pewna kontynuacja. Oczywiście jest tam wątek faszystowski, który się przewinął, ale on nie decydował o głosie Ukrainie. Ja powiedziałbym jeszcze inaczej, że
0: jest przecież Ukraina starsza. To gdzieś taki mem, przepraszam, że państwo cytuję, ale w tej chwili memy trochę rządzą naszą komunikacją, który pokazuje, co wybudowano w Kijowie na przełomie wieku 10 i XI. Jaki kościół padł i jednocześnie, no. co było wtedy w Moskwie i, i w Moskwie jest ten sam obrazek puszczy nieprzebytej, bo w Moskwie w ogóle nie było, a Kijów wtedy, a Kijów już tak a, a,
1: a, a w, jest... w Kijowie budowano, to dziś nie stoją tak, niektóre wspaniałe jest matką grodów ruskich. Tylko pamiętajmy, tamten kraj nazywano Rusią, Rusią kijowską, która została rozbita przez Mongołów, których mylimy z Tatarami. I, I potem na tym buduje się kraj pogranicza i dokładnie to znaczy Ukraina, czyli wielkie Ukrańca. pogranicze na Ukraja. No u nas jest kraina y, wielkopolska, bardzo bliska, też Ukraja i y, w ten sposób tworzy się wspaniały lud, niezwykle charakterny byśmy powiedzieli, y, pochodzenia ruskiego, polskiego, wołoskiego, ormiańskiego i ten tygiel dopiero wytworzył taki wał europejski, który no, jak widzimy teraz spełnia swoją podstawową funkcję, czyli broni serca Europy.
0: Ja to jeszcze o o tego później zapytam, bo tam była ciekawa refleksja na temat Rosji sowieckiej. Z jednej strony reżim Putina odgrzewa niektóre mity sowieckie, nawet, czy czy radzieckie mówiąc po polsku, ze Stalinem włącznie. Z drugiej strony w tym przemówieniu Putin bardzo krytyczny był do działań samego
1: Lenina. Było, nie było twórcy i imperium radzieckiego. Tak, rymuje się ze Stalinem i Putinem. Tak jest, no. Tutaj trzeba dodać jedno. Generalnie Rosjanie no, jako tako narodowo ustawieni, pamiętajmy w Rosji jest bardzo silny regionalizm. Na przykład na Syberii się ludzie czują Sybirianami, a nie Rosjanami. To jest ta różnica. To oczywiście... tam są jeszcze Różnice narodowościowe, wyznaniowe, językowe. To, ale na Syberii. one mają mniejsze znaczenie niż regionalne. Region jednak scala ludzi, bo to się broni razem i ekologii i tych y, skarbów, które ta ziemia daje, a które są przez Moskwę, y, dokładnie przez Moskwę, nawet nie przez Rosję wykradane. I y, w tej mentalności, no, święta wojna ojczyźniana jest tak święta, że nikt nie, potrafi, nie, nie wolno na niej temat mówić, aczkolwiek najwięcej i najsensowniej mówią badacze rosyjscy, chociażby o straszliwej hekatombie, jaką skutek złego dowodzenia i czasami y, sadystycznego dowodzenia płaciła, płacił naród rosyjski, czyli mówiąc krótko, armia od krwi czerwona. To
0: jeszcze na koniec, zanim gowęda historyczna, bo masz temat przygotowany, ale się trochę powałkuję i trochę cię pomęczę i pokatuję cytatami z Putina. Może już nie dużo, ale jeden cytat To, to już historia, tak. Od, od z wczorajszego wystąpienia prezydenta Rosji. Od niepamiętnych czasów ludzie żyjący na południowym zachodzie tego, co historycznie należało do Rosji, nazywali siebie Rosjanami i prawosławnymi chrześcijanami. Tak było przed wstąpieniem w roku 17 części tego terytorium do państwa rosyjskiego i później czy aby na pewno, czy to zdanie
1: panie doktorze jest prawdziwe, które wczoraj wypowiedział Władimir Putin? Oczywiście, że nie jest prawdziwe. On zresztą się specjalnie nie zastanawiał. Mit rosyjski jest w ogóle rozminięciem się z historią i słusznie jeden z znanych mi zresztą ceniony przeze mnie historyk powiedział jesteśmy ciągle narodem bez historii. Mamy pełno mitów. Mamy pełno, zresztą w polskiej historii też się mity trafiają. Do dzisiaj nie jestem w stanie wytłumaczyć, że Żółkieski nie padł pod secorą, tylko 180 km dalej. No mamy takie mity i trudno. Natomiast kiedy jest ich za dużo i kiedy tylko one są już się, prawda, w ogóle nie jest w stanie tam podziać, jest wypędzona, no to zaczyna się horror. Wtedy wszystko jest możliwe. Rosja tylko wyzwala Asfaja i przy, y, Prisajedniajet, jakby to przetłumaczyć. O właśnie, to dobrze
0: jesteś, bo o tym mówił, y, w, o, o tym Asfajajd, nie mówił Asfajdajet wprost i i Putin, ale powiedział o tym Pieskow, czyli rzecznik Kremla. Czyli piesek Kremla. Tak, tak można powiedzieć, że to są takie niesmaczne żarty. Nie, z nazwisk nie należy się śmiać, ale może jest jakaś poetyka, bo. No, ale rzecznikami
1: zasługują nas. Rzecznikiem,
0: rzecznikiem Kremla jest Pieskow, a rzecznikiem tego domu pani Jenny Psaki. Jakoś to się tak ułożyło gąbrowi, żeby tego nie, 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 przepuścił. Tak, nie, nie przepuścił ani nie wymyślił. No dobrze, ale do tego Pieskowa wróćmy powiedział, Rosja
1: nigdy nikomu wojny nie wypowiedziała. Prawda, tak. To nigdy nie był na Pradze i w ogóle nikogo nigdzie, a wojska rosyjskie nie weszły. Ale skąd się tego, tak, tak kuriozalne e, kłamstwa? Z całanskich czasów. Dlatego, że po prostu lud rosyjski bardzo słabo czytał, był ma, m, mało czytaty, jak to się potem mówiło. U nas jednak tysiące młodych ludzi poszło w lud i nauczyło czytać, pisać. I już w zasadzie za Legionów to już każdy umiał się podpisać. Tam nie. W związku z tym... E, Istniał przekaz słowny, a w słownym przekazie naprawdę się bajało. Im kto lepiej bajał, to byłbym lepszym historykiem w cudzysłowie. No ja powiedział, nie, nie skończę
0: swojej opowieści. Krzysztof Jabłonka dopiero zacznie, bo teraz czas na gałębę historyczną. My kończymy popołudnie wnet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Słyszymy się jutro. Teraz gałębę historyczna. Potem studio przejmie Jan Oleński i będzie dobra, młodzieżowa muzyka i i wszystko, i wszystko, i wszystko będzie działo 20. wystąpień Bajdyna będzie, będzie się działo, proszę tak. słuchać. Tak, żyjemy
1: w bardzo historycznych czasach.
0: To prawda, do usłyszenia już teraz czas na gawędę historyczną.
1: Po południe wnet.
0: Autopromocja. Dzień realizatora w Radiu Net. Już w najbliższy poniedziałek, 28 lutego, realizatorzy przejmą antenę Radia Net, zastępując miejsca dobrze znanych prowadzących. Poznacie nasze radio od kuchni. Słowo powiedziane na antenie nie ginie. Posłuchajcie najlepszych wpadek w Radiu Net.
1: Na słuchaczy czekają nagrody.
0: Do usłyszenia w poniedziałek o 7 rano. Elo! To była autopromocja.
1: Gawenda historyczna. Witam serdecznie Państwa, jestem zobowiązany pójść choćby o krok dalej w naszej gawędzie. Historia pieniądzem się toczy, ale tu nam się na głowę autentyczna historia zwaliła, a jeszcze do tego cztery bardzo istotne rocznice, no i jedno byśmy powiedzieli święto, bardzo zresztą istotne. Zaczniemy, do, spróbujemy dokończyć um, króciutko um, naszą historię pieniądza, a żeby wejść w rocznice, które... Znaczą nasze dzieje. Otóż Łokietek uporządkował podstawy naszej mennicy i w ten sposób powstała grzywna, która odpowiadała 48 groszom, a grosz to był tak zwany tłusty. No, tłumacząc z włoskiego i byśmy podzieli tłuścioszek. Groszą praskim i aż 576 denarom. To niewiele nam dzisiaj mówi, ale oznacza, że była taka moneta, która no, była super supermonetą. I y, rzeczywiście wyprodukował denary, y, które... Y, 12 owych denarów wchodziło na jeden grosz. Natomiast podziw do dzisiaj budzi, znaleziona w kilkunastu egzemplarzach, złota moneta, jeszcze raz przypomnę, z bardzo ciekawym... Właściwie portretem naszego króla, podobnym do tego, który mamy na jego sarkofagu. A przecież moneta za życia była wybita, co potwierdza jedno. Jedno i drugie oddaje prawdziwy wygląd władcy. Rzeczywiście był niziutki, miał 156 cm, zadziorny, był czupurny, miał wspaniałe wąsy i rozwiane włosy, prawdopodobnie blond. Aczkolwiek tego już nie dowiemy się, no chyba, że ktoś otworzy um, grup. Tutaj po drugiej stronie